1: Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vamos a ver más tarde, y hablo de esto. y Dice que dice, uh, rocas, piedras, cae de las colinas sobre nosotros. Que hay un avalanche que me mate de una vez. Pero no, no pueden ni morir por esos cinco meses. Esto me demuestra que Dios es cruel. Al contrario, Dios no les da muerte para que tengan por lo menos cinco meses para arrepentirse. <ríe> y si buscan al Señor, el Señor les ayudaría. Pero parece que en vez de buscar al Señor, prefieren blasfemar al Señor. En vez de arrepentirse, prefieren maldecir y entonces siguen con su maldición, su sufrimiento. Hay una manera de evitar mucho sufrimiento en esta vida. Aceptar a Cristo, pedirle ayuda, vivir en su poder, vivir por Cristo, y el Señor le guarde de muchos problemas. Pero hay algunos que prefieren seguir, hay drogadictos que ya con tantas drogas, prefieren sus drogas antes de su arrepentimiento. Y sufren por las drogas. Y sufren y aguantan tantas cosas. Borrachos que caen en la calle y duermen en barro y escoria en su propio vómito y sangre y no quieren arrepentirse, solamente siguen con ese desastre de vida. Así es la señal aquí. Dios no les da muerte porque es un Dios de gracia. Aunque les deja sufrir, no les deja morir porque según de Pedro 3:9. Segundo de Pedro 3.9, dice, mira, el Señor les está dando tiempo para el arrepentimiento. El Señor no retarda su venida. El Señor solo está dando tiempo de arrepentimiento. Dios nos permite sufrir a veces para acercarnos más a Dios o para mostrar la dureza de nuestros corazones. Y es lo que pasa aquí. Muestra la dureza de corazón. A pesar de tanto sufrimiento y ya tanto dolor físico, rehusen a arrepentirse. Y realmente el dolor es un llamado a arrepentimiento. No es que Dios quiere verlos sufrir. Dios quiere darlos tiempo para arrepentirse, para evitar el sufrimiento eternal. Pero reusan reusan como drogadictos de este mundo, ¿verdad?, si hay muchos que son drogadictos de placeres y dinero y prefieren mm, sufrir buscando el mundo, su conciencia les molesta. Lleven, se llevan mal en su familia por buscar dinero en vez de paz con la gente. Pero en vez de arrepentirse, siguen con su búsqueda de placeres mundanos. Y Dios permite problemas y problemas y problemas. Dice, deje de buscar dinero y deje de buscar placeres. Busque al Señor. Y ya no tienes que sufrir. No, no, tengo que buscar esto, aunque estoy sufriendo. Bueno, entonces siga, pero Dios no quiere eso. Luego, versículos 7 el 12, el sufrimiento debe acercarnos a Dios pero muchos prefieren sufrir antes de arrepentirse. Versículo 7. El aspecto de los langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Parece que ya son guerreros, demonios. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras de hombres. No sé si esto significa literalmente tenían cara como de hombre, sus langostas, o si esto, vamos a tornarlo al contrario, son hombres llenos de demonios. Y así tienen caras de hombres. Hay personas que son hombres, pero guiados tanto por un demonio, que son demonios en el cuerpo de un hombre. Hay personas así de malos que se han entregado, a la maldad, a la malicia, al diablo. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden causarnos sufrimiento y muerte. Puedo decirles cosas que no van a decir, esto es teoría y eso es. Pero hay personas que si les digo el nombre, usted va a saber, que están tan aferrados al dinero, que están tratando de formar COVID, enfermedades como COVID, a propósito de enfermar la gente y matar muchos para que puedan luego hacer una vacuna para ayudar a la COVID. Así que ellos para ganar más dinero prefieren dar COVID a la tierra para ganar dinero para producir la vacuna, aunque muchos mueren porque su dinero es más importante que la vida de los hombres. No me van a creer, a lo mejor. Y si les digo los nombres de quienes, muchos ya saben. Van a decir, este sí, este. Pero el hecho es que es una cosa tremenda. Que hay personas tan endurecidas que quisieran ver personas muertas antes de perder su dinero. Y para ganar más dinero, hasta dejarían morir mucha gente. Para poder político, Hitler, Mussolini. ¿Cómo podrían ser tan crueles para matar millones y millones de personas para ganar poder político? Pero hay personas que tienen cara de hombre, pero parece que son más demonios en cuerpo de hombre porque es un hombre entregado al diablo. Esto es posible que está hablando de hombres tan llenos del diablo que estos escorpiones, diablos, les han llenado. Pero nota allí, caras de hombres tienen cabello como cabello de mujer. Si lees 1 Corintios 11, habla de cabello de hombre, debe ser corto. Cabello de mujer, largo. Porque la señal de la mujer es sumisión, humildad. El cabello más largo que el cabello del hombre. Dice, yo tengo, dice en 1 Corintios, tengo autoridad sobre mi cabeza. Señal de papel largo es señal de sumisión, de reverencia, de respeto, de obediencia al Señor y a la autoridad que Dios pone sobre uno, su esposo, normalmente. Pero aquí tiene entonces que ellos tienen cabello largo mostrando que están en sumisión a alguien. ¿Y quién es el que les libró del pozo? <risa> el diablo. Así parece que está mostrando su sumisión al diablo. Sus dientes eran como de leones. Juan 8, 44, dice que el diablo, dice ustedes, los judíos, los fariseos son como el diablo que solo vive para matar, mentir y matar. Y así es, que ellos solo quieren hacer daño. Tenían corazas como corazas de hierro. Nadie podría tocarles a ellos. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Parece cohetes, aviones de guerra. Es muy posible que está hablando aquí de hombres que vienen para atacar. Llenos del diablo, pero en los aviones... Tenían colas como escorpiones. Hay aviones de guerra que detrás salen uh, balas, digamos, y peor, bombas, y así que dan dejando bombas por todas partes. Eso es una señal de lo que es. No sé si esto será una cosa de un escorpión en el cielo o si son hombres en aviones. Que están tirando bombas, ¿verdad? Que están llenados ellos del de demonio, de los demonios. Hay muchas cosas que no sabremos exactamente, pero la descripción va muy bien con la descripción que tenemos hoy de, de aviones de guerra. Pero allí dice también aguijones y las colas tienen poder para dañar los hombres durante cinco meses. A lo mejor viene alguna bomba que deja un químico que le quema, y ese químico le hace sufrir por cinco meses. Y a lo mejor eso es parte de lo que habla de los uh, langost las langostas como escorpiones. Y tienen un rey sobre ellos del abismo, cuyo nombre es Abadón, y en griego Apolión, que significa destructor. Esto es solo primer ay, pero primer ay pasó. Y aquí vienen dos ayes después muestra aquí que son tan duros, tan difíciles, que no hay poder humano sobre contra esos demonios. Efesios 6, de 10 a 18, dice que nuestra batalla no es contra hombres, sino contra potestades principales del aire. Nosotros no podemos vencer al diablo en nuestro propio poder. Allí habrá algunos demonios llenando gente de tanto poder que nadie puede resistir, nadie puede guerrear contra ellos, sino uno, el príncipe de paz, el Dios de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. Amén. Aleluya. Dios así tiene todo bajo control en versículo 16, pero tiene, pero versículo 13, muestra que Dios tiene todo bajo control tiene planeado hasta la hora que va a pasar esto, pero Dios no lo revela a nosotros hasta que Él lo prepara a su gusto. Versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ya está diciendo, quiero llevarte al cielo un momento para recordar que Dios está en control. Él en el cielo tiene como un señal de altar, señal de donde murió Cristo, y así cuatro cuernos, habla de poder y fuerza, omnipotencia del Señor. Y allí es, diciendo el sexto ángel que tenía su trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Todavía los peores de los peores no se han desatado. Ya el diablo puede desatar sus cuatro generales, podemos decir, ¿verdad? Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Dios tiene todo preparado para su venida y para la hora de juicio a fin de matar la tercera parte de los hombres. La tercera parte de todos los humanos, si hay Nueve trillones de humanos en la tierra. Entonces, tres trillones de hombres van a morir. No habrá sepulcro para ellos. Tendrá que venir aves, comer su carne. Se van a pudrir en las calles. Una cosa tremenda. Esto está profetizando el final la gran batalla de Armagedón, que se va a decir más luego. Pero recuerda, Dios es Dios de paz. Y Dios tiene poder para preservarnos de maldades. Pero para los que van a seguir la carne y seguir al diablo, Dios tiene preparado mucha confusión, mucho escándalo, mucha guerra, muchos demonios para esta gran batalla de Armagedón. Y así es que habrá, en este caso, centenares de millares llenos de diablo. ¿Cuántos? Aquí da un número. Versículo 16. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Va a ver ese otra vez en Apocalipsis 16, 12 al 16, en la batalla de Armagedón. Le doy un reto, si guste. Si usted tiene una computadora y sabe de internet, busque 200 millones de soldados. Busque. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Qué dice? Es que tiene un estudio militar... De una nación que tiene 200 millones de soldados preparados para la guerra esta noche. Usted escribe allí, esto no es una ficción, esto no es una cosa religiosa, esto es una cosa real. ¿Cuál nación tiene 200 millones de soldados preparados esta noche? China, China. Busca en el internet, dice China tiene ya 200, esto era desde 1998, ese artículo que estuve leyendo, 1998, y eso eran 200 millones. El hecho es que nosotros tenemos un militar gobernado por transgéneros ahora, usted sabe eso, los líderes de nuestro militar, y mientras que ellos están diciendo no queremos hombres en el militar militar. Queremos solamente mujeres que se han convertido en hombres en nuestro militar americano. Y mientras que ellos están debilitando los Estados Unidos con eso, los chinitos están formando hombres. Busca allí, puede ver en el internet, niños militares en China. poner Y va a ver cómo están preparando los niños, están preparando jóvenes, para ser militares, para la China, y está diciendo que un día vendrán 200 millones, parece chinitos, que van a pasar por el río Eufrates, por Irak, Irán, y llegar a Israel para la batalla de Armagedón. Llenos del diablo, esos 200 millones de diablos, llenando estos, y tienen poder en sus aviones, con bombas, con escorpiones, con químicos, para poder molestar a los hombres y matar muchos. Así, versículo 17, Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, rojo, chino rojo, pero fuego, y zafiro. Zafiro es un color azul. Como sale de aviones muchas veces un humo azul, ¿verdad? Y azufre, que es amarillo, se quema azufre y duele la garganta. Las bombas y volcanes están llenos de azufre, fuego y humo. Así parece una cosa militar de echar una bomba llena de azufre para quemar la garganta y matar a los hombres con sus bombas, por esas tres pagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego el humo la azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Así que los aviones tienen por delante bombas y por detrás en la boca las colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Solo note que Cristo murió para rescatarnos de este juicio. Aleluya, gracias al Señor. El Señor nos guardaría si solo confiamos en Él, pero si uno se entrega a la carne y al mundo del diablo, eso es lo que van a enfrentar. No sé si esto es una tercera guerra mundial de que están hablando ahora, la gran batalla de Arpedón, es posible. O si esto es una cosa que es demonios que están por allí causando los problemas. Yo no voy a interpretar exactamente, tiene que ser así o así, pero estamos mirando cómo puede ser, ¿verdad? Literalmente o puede ser espiritualmente. Pero si los hombres rechazan la obra de gracia y se endurecen, hasta el punto que rechazan al Señor retundamente, van a tener peores arrepentimientos o peores tribulaciones. Pero otra vez, están vivos. Estos hombres están vivos. Pueden todavía arrepentirse, si quieren. ¿Y qué dice el versículo 20 y 21? Y los otros hombres que no fueron muertos por esas plagas, debieran haber dicho muchos han muerto tengo que arrepentirme yo no quiero morir pero que dice ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar vamos a hablar de la religión mundial más tarde en apocalipsis pero ustedes conocen algunos religiosos que tienen imágenes en sus iglesias o so, piedras preciosas e ídolos y cosas. Muchas religiones, ¿verdad? Y no quieren dejarlo. Versículo 21, quiero leer conmigo, 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Solo hay una cosa que le llevó a usted a creer en Dios, en Cristo, y era la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Y es la única cosa que puede ayudar a esta gente a creer. Así tenemos que orar y orar, Señor, salva a mis amigos, salva a mis hermanos. No quiero que pase esto, Señor, que ellos lean Apocalipsis, de lo que les va a pasar si no aceptan a Cristo. Pero dice que la mayoría van a endurecerse tanto por su amor a su religión, dice aquí, tanto como su amor a plata, que ellos van a decir no. Mejor sufrir lo que voy a sufrir antes de arrepentirme y creer en el Señor Jesucristo para ser salvador. Y esto es solo un ejemplo, una migaja de lo que va a pasar al final de Apocalipsis con el lago de fuego donde eternamente van a sufrir. El Señor nos permite sufrimientos ahora, que realmente son pequeños sufrimientos, para ayudarnos a arrepentirnos y evitar el gran sufrimiento del infierno. Dios es bueno. Hasta en las tribulaciones es bueno. Pero este capítulo nos muestra cuán duros son los hombres. Hasta cuando hay demonios, 200 millones de demonios, llenando 200 millones de hombres posiblemente, todavía no van a arrepentirse. Se endurecen para luchar contra el Señor. Oremos por nuestros amigos. Nosotros mismos, estar seguros que nos hemos arrepentido, que no estemos tan orgullosos. Yo estoy bien, no se preocupe de mí. No, arrepiéntete. Y animemos a otros a arrepentirse, porque Dios les ha dado un día más para vivir, a veces un día más para sufrir, para que busquen al Señor. Oremos que busquen al Señor de pie. Nuestro Padre celestial, gracias por la palabra de Dios, gracias por este capítulo que habla de cosas tan negativas, tan desastrosas, tan miedosas. Pero, Señor, son todas estas cosas, cosas para advertir, no para, porque tú quieres ver los hom hombres sufrir. Al contrario, tú les das sufrimiento para ayudarles a arrepentirse, buscarte a ti para el perdón y evitar el peor sufrimiento del infierno. Así ayuda, Señor, que muchos se arrepienten y sigan a Cristo para evitar el desastre que va a venir a los que rehúsan arrepentirse. Así en nombre de Jesús oramos por esto.
0: Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted, y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios Hoy vengo ante ti para pedirte perdón Creo que eres el Hijo de Dios Que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos Este día me arrepiento de mis pecados Y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.